0: Bonjour et bienvenue dans Macro, une série de podcasts proposée par Lefebvre d'Alloz. Macro, c'est un traitement de l'actualité qui s'offre l'espace du recul et le temps de l'approfondissement. Alors, on s'installe confortablement et on se laisse porter par sa curiosité dans un monde où tout va décidément trop vite. Dans ce numéro, c'est la question du pluralisme juridique qui va nous occuper pendant les minutes qui nous sont imparties. Le droit de l'État, c'est-à-dire produit par l'État, est le principal, voire l'unique outil de régulation des rapports sociaux et de pacification des conflits dans une société. Mais cette conception normative vient se heurter parfois à une réalité tout autre, celle de la coexistence de ce droit avec des sources de droits endogènes, comme les droits coutumiers, les droits traditionnels, les droits autochtones, qui régissent notamment les rapports civils ou fonciers, des droits qui bousculent le droit constitutionnel et le droit du légiféré. Le pluralisme juridique qui en résulte, suppose donc de parvenir à ce que ce dernier soit géré par et dans l'État. Les juges peuvent incarner cette régulation de la diversité des droits pour permettre que ce pluralisme juridique, porteur de valeurs et d'identité, ne soit pas ignoré. C'est ici une question de légitimité. De nombreux États sur tous les continents viennent illustrer ce défi qui se pose à eux. Au micro de Macro, pour nous en parler, un spécialiste des droits constitutionnels francophones, du statut de la justice et des régulations juridictionnelles dans l'État, Fabrice Ourqueby. Fabrice est professeur de droit constitutionnel à l'université de Bordeaux et directeur du Centre d'études et recherches comparatives sur les constitutions, les libertés et l'État. Professeur Oqueby, bonjour. Bonjour Laurent. Professeur, une thématique centrale du dossier que vous avez coordonné pour les cahiers de la justice est celle du pluralisme
1: juridique. Pouvez-vous nous expliquer ce dont il s'agit Alors le pluralisme juridique, c'est une notion qui est a priori un peu étrangère, notamment au droit français. C'est une notion qui veut traduire la réalité de, de, de la diversité des droits dans un espace juridique donné. Pour être très concret, il y a des exemples, le Canada, les pays d'Afrique centrale, ou d'Afrique de l'Ouest, ou d'Afrique de l'Est. La Nouvelle-Calédonie, par exemple, qui sont des, des thèmes et des sujets que l'on a traités dans le dossier. Et ce sont des territoires dans lesquels on va se rendre compte qu'il y a une diversité de sources de droits. Diversité de sources de droits, c'est-à-dire que euh, les droits autochtones, les droits indigènes, les droits coutumiers que l'on va appeler plus généralement les droits locaux ou les droits endogènes, vont venir se confronter à la source de droit principale, qui est le droit de, de l'État, que l'on va traduire dans la loi, que l'on va traduire dans la Constitution. Et la question centrale qui va se poser pour un État, c'est la manière de gérer ce pluralisme juridique, c'est-à-dire de gérer cette pluralité des sources, des sources de droits. Ce pluralisme juridique, on va lui trouver plusieurs significations. On va parler d'internormativité des sources de droit pour rendre compte des, des rapports qui vont exister entre ces, ces différentes sources. On va parler aussi de, de, de pluralité juridique, pluralisme ou pluralité juridique. On va aussi parler de manière un peu plus neutre, parfois, de, de diversité des droits dans l'État ou dans une société. Diversité des droits, pluralisme juridique, tout ça peut être équivalent, mais me semble-t-il présente une petite différence, c'est que la diversité des droits renvoie plutôt à une sorte de, je trouve, de photographie, si vous voulez, de juxtaposition des droits dans l'État, quand le pluralisme juridique induit, me semble-t-il, une logique d'articulation. Tous les cas, la nécessité de rechercher la nature des rapports qui vont exister entre ces différentes sources du droit. Et ça, c'est un vrai défi. Et c'est un défi euh, auquel on, on s'est confronté aussi dans les cahiers de la justice, en se disant finalement, euh, dans une perspective très franco-française, d'un État avec une source de droit statocentrée, c'est-à-dire uniquement euh, portée par l'État, quelle est la pertinence Quelle est la portée Quel est l'intérêt de saisir la question du pluralisme, du pluralisme juridique C'est un vrai enjeu en tous les cas dans des, dans des États et des sociétés qui ont pour habitude ou pour tradition de se représenter à travers une seule source normative. C'est le cas en France avec le droit de l'État à la Constitution. C'est une question un peu plus habituelle dans d'autres sociétés, comme je le disais en introduction, que ce soit dans les pays africains ou encore dans les pays latino-américains, certains pays latino-américains, ou au Canada, puisque là, il y a l'habitude de confronter les différentes sources de droits à l'intérieur de l'État.
0: Très bien, merci professeur. En quoi la
1: gestion de cette pluralité des droits au sein des sociétés était un défi pour l'État alors c'est un défi pour l'État parce que la pluralité des droits implique une réflexion sur la manière dont l'État va ou ne va pas articuler ses sources de droits. Euh, la, la doctrine canadienne a, a, a forgé toute une théorie et toute une typologie des, des modes d'articulation finalement au sein de l'État de cette pluralité juridique et une typologie des modalités de gestion de la pluralité juridique. Les collègues de l'Université d'Ottawa notamment, mon collègue Gislain Otis et d'autres ont beaucoup travaillé sur cette question qui, comme je le disais en réponse à votre première question, est plus familière de l'autre côté de l'Atlantique. Et du coup, on peut légitimement envisager plusieurs schémas, si vous voulez, plusieurs figures de rapports entre les sources de droit. Et c'est en ça qu'il y a pour l'État un véritable défi à gérer euh, ce pluralisme juridique. Alors, quelle serait la nature des rapports On peut imaginer qu'il y ait des rapports de subordination entre le droit de l'État et les sources coutumières ou traditionnelles, euh, donc un rapport de hiérarchie. On peut imaginer euh, un rapport de juxtaposition, c'est-à-dire plus horizontal cette fois, entre les sources traditionnelles et, le sou et les sources de l'État, donc euh, des sources qui seraient euh, côte à côte. Euh, on peut aller plus loin, on peut envisager un rapport de coordination, c'est-à-dire induire une forme de, de reconnaissance par le droit de l'État, des sources endogènes ou des sources coutumières, ce qui va induire ce que mes collègues canadiens appellent le pluralisme de, de coordination. On peut aussi envisager l'hypothèse radicalement opposée qui serait l'exclusion, c'est-à-dire un droit de l'État qui ne reconnaît pas la coutume, les traditions, les droits locaux, euh, les, droits, les droits endogènes. Donc vous le voyez Plusieurs schémas qu'on peut tout à fait affiner en réalité et qui sont autant de défis pour l'État en termes d'organisation de, de cette pluralité juridique dans, dans la société. Euh, parce qu'il convient pour un État qui se trouve confronté à cette diversité de sources de droit, il convient pour l'État de saisir plus ou moins, à euh, minima ou à maxima, ces sources de droit. Ne pas les saisir revient à exclure, complètement euh, une polycentricité de foyers normatif, si vous voulez, et, et revient à exclure finalement un fait culturel et un, un fait social. Reviendrait à exclure euh, les droits de communautés autochtones, les, euh, les droits coutumiers de, de, de certaines populations. Or, quand on sait que euh, dans beaucoup de sociétés, la coutume vient régler les questions foncières, les questions civiles, les questions familiales, euh, il serait finalement presque illégitime pour l'État, d'exclure complètement euh, ces problématiques-là en ne saisissant pas la diversité des sources de droit. Mais bien évidemment, c'est un vrai défi. C'est un vrai défi parce que euh, saisir cette diversité juridique, saisir ce pluralisme juridique, saisir les relations entre ces différentes juridicités, cela implique une véritable réflexion pour l'État, en termes de sources de droit, sur le point de savoir de quelle manière le droit législatif, le droit constitutionnel euh, peut s'approprier, peut intégrer ces sources de droit.
0: Une fois que l'État a arbitré parmi les différentes possibilités que vous, que vous énumériez en amont, et l'arbitre une bonne fois pour toutes, où c'est plus mouvant, et où est-ce que, est que les choses évoluent, changent dans le temps
1: Ça renvoie, je trouve, à une problématique que l'on connaît en, en droit, euh, en droit constitutionnel aussi bien souvent, qui est celle du droit vivant. Euh, moi, j'ai la ferme conviction que le droit, il n'est pas une photographie à un moment donné. Euh, le droit, c'est une norme sociale. Alors, je suis bordelais, euh, l'ancien doyen de la faculté de droit de Bordeaux, c'était le doyen du et le doyen du Guy... Euh, faisait cette corrélation entre la norme juridique et la norme sociale. Le droit traduit une réalité sociale. Ce pluralisme juridique, il traduit véritablement une réalité sociale. Et c'est en cela qu'il y a un vrai défi ici pour l'État, qui peut-être dans un premier temps pourrait être tenté d'exclure ces règles de droit endogènes, parce que finalement, ce sont des règles de droit qui vont induire une forme de, de difficulté dans la gestion juridique quotidienne. Mais au final, peut-il euh, à terme euh, et de manière euh, permanente, exclure ces règles de droit Je ne le crois pas, parce que ce serait, en réalité, exclure une partie de la réalité sociale que ces règles de droit euh, veulent traduire et doivent traduire. Donc, la solution que le droit peut apporter à un instant T, c'est une solution qui est destinée à être euh, évolutive, en réalité. On peut tout à fait imaginer que le droit législatif euh, vient intégrer euh, la coutume à un instant donné, et puis, quelques années plus tard, parce que cette co coutume va tomber en désuétude, parce que cette coutume aura moins d'utilité, peut-être parce que les règles de l'État vont, vont récupérer le contenu de la coutume, alors à ce moment-là, le droit de l'État peut tout à fait s'écarter du droit coutumier. Donc ça, c'est sur la partie, si vous voulez, euh, codifier du droit. Mais il ne faut pas oublier la partie interprétée du droit, qui repose sur les juges et sur la concurrence des juges, et là, par nature, l'interprétation juridictionnelle, c'est une interprétation évolutive. Alors, le pluralisme judiciaire, comme débouché possible du pluralisme juridique, auquel fait référence
0: le, le dossier, est-il une solution pour la pacification des rapports sociaux dans l'État ou pour accompagner une, une sortie de crise
1: Alors, il est vrai qu'on a tendance à, à admettre cette équation pluralisme juridique euh, égale pluralisme judiciaire. Autrement dit, diversité des sources de droit dans l'État égale pluralité des juges pour se saisir de cette, de cette diversité. Euh, on part souvent de ce postulat parce que euh, les droits coutumiers sont parfaitement interprétés par les, les chefferies traditionnelles, par les chefs traditionnels, par les autorités coutumières qui sont euh, au, au premier contact avec cette coutume et qui sont plutôt largement ignorés euh, des, des, des juges. Donc c'est vrai que le pluralisme judiciaire semble être un, un débouché attendu du pluralisme juridique et ce pour essayer de réguler les rapports sociaux, pour essayer de pacifier les conflits dans la société ou pour accompagner des sorties de crise. Je pense là au dossier à l'exemple avec euh, les bashing du Burundi, mais on pourrait aussi penser euh, aux juridictions coutumières que sont les, les gachachas au Rwanda qui ont accompagné les, les, les sorties de crise que ces pays euh, ont pu connaître. On, on a d'autres exemples aussi euh, euh, en Afrique de de l'Ouest notamment. Euh, bref, donc il y a un rôle essentiel des juridictions coutumières, de la justice coutumière, de la justice traditionnelle. Là encore le défi, c'est dans quelle mesure cette justice coutumière ou cette justice traditionnelle peut-elle s'articuler avec la justice institutionnelle, c'est-à-dire avec la justice de, de l'État. La réponse repose sur plusieurs, plusieurs postulats, me semble-t-il. Pour qu'il y ait une articulation, encore faut-il, encore une fois, qu'il y ait une volonté de reconnaissance de la part de l'État, de ses autorités traditionnelles. Alors, Un exemple typique qui est traité dans le dossier, c'est la situation néo-calédonienne, qui est absolument représentative de la manière dont les institutions de l'État en Nouvelle-Calédonie articulent l'interprétation du droit et l'interprétation des coutumes avec les institutions coutumières de Nouvelle-Calédonie. Là, il y a un effort de l'État pour reconnaître ces institutions. Et donc, quand on est dans ce schéma-là, évidemment, il y a derrière une, une pluralité de juges qui va dialoguer pour euh, mettre en musique, mettre en œuvre de manière optimale la pluralité juridique au service de la pacification des reports sociaux, au service de la, de la régulation des rapports dans la société. A l'inverse, quand l'État est plutôt dans une logique dans laquelle il va nier, ou à tout le moins ne pas reconnaître officiellement euh, la coutume, les droits traditionnels, les droits locaux, les droits autochtones, les droits endogènes, évidemment là il y a une vraie difficulté quant à la manière pour les juges de l'État de se saisir de ces sources de droits qui pour eux ne sont pas des sources de droits puisqu'elles ne sont pas reconnues, bien qu'elles régissent des pans entiers du droit, comme je le disais tout à l'heure, comme la famille, l'État civil, le foncier par exemple. Donc je crois qu'au cœur de cette, de cette problématique, il y a véritablement une question de, de, de légitimité pour l'État à saisir ou à ne pas saisir à travers... Euh, ces autorités qui interprètent le droit, c'est-à-dire les juges, à saisir ou à ne pas saisir ces règles de droit. Euh, véritablement, le pluralisme juridique et judiciaire est au fondement d'une un, question centrale en termes de, de légitimité de l'État et de légitimité du droit de l'État. Merci. Finalement, les droits traditionnels et coutumiers sont-ils,
0: selon vous, une menace ou une richesse pour un État Alors, euh, si
1: j'étais l'État, <rire> toute modestie, euh, si si j'étais une autorité de l'État, j'aurais peut-être tendance à faire une réponse en, en deux temps, c'est que euh, dans un premier temps, l'État peut se sentir éventu éventuellement potentiellement menacé par cette polycentricité normative, c'est-à-dire par cette multiplication des foyers normatifs. Euh, le droit français est un droit extrêmement hiérarchisé, est un droit extrêmement pyramidal. Or, depuis tout à l'heure, je, je, je raisonne en termes, finalement, plutôt de circularité des rapports entre les règles juridiques. Donc, vous voyez, on est dans, un, dans une dimension qui n'est pas celle de la verticalité et certainement que euh, l'État peut se sentir non pas en danger, mais euh, peut-être un peu euh, sous tension euh, par euh, la montée en puissance de, 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 ces, droits, de ces droits endogènes. Euh, Maintenant, ma, ma conviction profonde en tant que constitutionnaliste, c'est que euh, les droits coutumiers, les droits traditionnels, sont une, une vraie richesse, en réalité, au sein d'un État. Ils sont une vraie richesse parce qu'ils traduisent la diversité juridique, euh, parce qu'ils traduisent une histoire, parce qu'ils traduisent une, 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 un État social avec une composante qui est multiple, et il me semble qu'aujourd'hui, une euh, conception moderne du contrat social, c'est de savoir saisir euh, la diversité, de pouvoir saisir la diversité. Et que la richesse d'un État, quand bien même cet État serait unitaire, comme en France ou dans d'autres euh, espaces géographiques, la richesse de l'État, c'est de, de, de parvenir à saisir cette, cette diversité. Euh, c'est la raison pour laquelle je pense que euh, l'existence de droits coutumiers, l'existence de droits endogènes, l'existence de droits locaux, euh, ce sont véritablement des sources de droit qui doivent permettre aux droits de l'État d'évoluer, en réalité. Euh, plus que des sources de droit en confrontation, ce sont des sources de droits qui doivent permettre les, les mutations du droit national, qui doivent permettre les adaptations constantes du droit national. Et il me semble que, de ce point de vue-là, évidemment, euh, la diversité ou le pluralisme juridique et bien sûr, une source de complexification pour résoudre les conflits ou pour apaiser les relations sociales. Mais en même temps, cette diversité juridique me semble, à travers l'observation des cas que l'on a présentés ici dans le dossier, euh, me semble montrer une extrême richesse du point de vue des mécanismes originaux qu'elle a générés, du point de vue des mécanismes de régulation qu'elle a euh, qu'elle a mis en œuvre et qu'elle a su créer. Et euh, ces mécanismes de relations formelles et, et informelles euh, me semblent être les, les meilleurs illustrateurs de la vitalité des espaces normatifs dans l'État. Et finalement, il me semble qu'aujourd'hui, au XXIe siècle, c'est la première exigence que l'on a de l'État. C'est que l'État soit euh, en capacité euh, d'être dynamique, euh, d'être de s'adapter et d'être dans une trajectoire euh, on pourrait dire téléologique, c'est-à-dire une trajectoire avec un but, et un des buts, c'est de savoir saisir cette richesse et cette diversité juridique.
0: Être agile, en somme.
1: Être agile. Et c'est tout le paradoxe du droit de l'État. C'est que le droit de l'État est très codifié, très stabilisé, et euh, la diversité des sources juridiques lui demande une certaine malléabilité, une certaine agilité, une certaine dynamique.
0: Merci beaucoup, professeur.
1: Bah écoutez, C'était un plaisir d'avoir pu présenter le, le, le contenu de ce dossier des cahiers euh, en espérant que euh, voilà, cette diversité juridique et ce pluralisme juridique puissent parler aux lecteurs et puissent ouvrir en tous les cas les perspectives de réflexion dans une société plurielle aujourd'hui. On va retrouver bien plus d'informations dans le dossier, évidemment. Absolument, dans le dossier, vous trouverez les, les différentes informations, et, et bien plus précises que ce que j'ai pu vous dire ici, avec des, des éléments de cadrage un peu théoriques, et puis surtout, beaucoup euh, d'illustrations, d'exemples européens, d'exemples euh, canadiens, d'exemples français aussi, ou d'exemples euh, du continent africain, qui montrent euh, rien qu'à travers cette sélection. Euh, le pluralisme des exemples et, et la diversité.
0: Au micro de Macro, c'était Laurent Montand. Rendez-vous prochainement pour un nouveau podcast. Et d'ici là, restez curieux